0: Cześć, tutaj Ania i Kasia. Dzisiaj w Shine na głos mówimy o niewidzialnych kobietach, a przyczyną do tego tematu jest super książka, która jest teraz też dostępna po polsku. Co to za książka?
1: Książka Niewidzialne Kobiety, autorką jest Caroline do Perez. Jest to Brytyjka, która jest aktywistką feministyczną, dziennikarką. Od wielu lat dba o to, żeby w świecie było więcej o kobietach i dla kobiet. Zasłynęła w 2013 roku, kiedy sprzeciwiła się usunięciu z rewersów banknotów funtów wizerunku kobiety. Wówczas chciano na pięciofuntowym banknocie umieścić Churchilla, a zdjąć wizerunek Elizabeth Fry, która była taką społeczniczką, aktywistką, reformatorką więziennictwa, szczególnie dla kobiet. Wtedy wkroczyła Caroline i, i powiedziała, że nie może być tak, że na każdym banknocie po jednej stronie widzimy królowe Królową i to jest ok, a po drugiej sami mężczyźni. Um, więc um, dzięki kampanii, pod którą podpisało się tysiące osób, um, na dziesięciofuntowym banknocie jest teraz Jane Austen.
0: Ale to nie było chyba taka łatwa walka o, o, o te banknoty. Niestety.
1: Um, to była jedna z takich pierwszych kampanii, gdzie... Um, Wielu Brytyjczyków okazało ogromną niechęć wobec tego pomysłu. Na tyle sprzeciwiali się pojawieniu się kobiety na wizerunku banknotu, że po prostu grozili aktywistce. Twitter wówczas nawet zaostrzył swoją politykę dotyczącą zgłaszania komentarzy. No bo rzeczywiście Perez dostawała groźby pod adresem swojego życia czy, czy innych po prostu napaści. Więc no to był sukces, ale niestety spotkało ją za to też wiele krytyki. Ale to nie jedyna taka inicjatywa. Też ostatnio w 2018 roku doprowadziła do tego, że przed brytyjskim parlamentem na placu zobaczymy już nie tylko 11 pomników mężczyzn, ale też jeden pomnik kobiety. Jest to sufrażystka Millicent Fawcett dwa lata aż zabiegała o to, aby aby tam pojawiła się również kobieta. Także jest ta autorka, która napisała, ma na koncie już dwie książki, ale działa też bardzo aktywnie i jest taką praktyczką feministyczną.
0: Te historie, które przytoczyłaś i polski tytuł książki, bo angielski to Men as Default, prawda? Który chyba może tak bardziej obrazowo nawet oddaje, o czym ona jest, do czego zaraz przejdziemy. W każdym razie ten polski tytuł Niewidzialne kobiety bardzo mi przypomina o polskiej książce Ani Kowalczyk, która ma tytuł Brakująca połowa dziejów i jest o kobietach, które w polskiej historii dla których w polskiej historii zabrakło miejsca po prostu, o których się mówi mało albo wcale, których nie ma na lekcjach historii. No i to jest świetna książka, też ją bardzo, bardzo polecam. Zresztą no, takie herstoryczne działania są nam w Shine bardzo bliskie. Mamy super cykl Karoliny Dzimiry Zarzyckiej o herstoriach. No i um, Do takiego jakby przywracania widzialności kobiet jestem w pewnym sensie już przyzwyczajona. Już coraz częściej mówi się o potrzebie reprezentacji, o potrzebie takich autorytetów, inspiracji dla kobiet i dla dziewczynek też. No i zawsze myślałam, że to będzie miało taki, że to ma taki, wiecie, miękki wpływ na moje życie, taki... No jest to jakieś takie zjawisko kulturowe, no no, tak jak mówię, inspiracja, ale nie oddziałuje jakoś specjalnie na to, jak żyję na co dzień. A przeczytanie fragmentu tej książki w Guardianie kilka lat temu otworzyło mi oczy na to, jak głęboko zakażenione jest wymazywanie kobiet i jak bardzo ma to wpływ na kwestie związane dosłownie z życiem i śmiercią.
1: Tak, jeżeli przez lata nie chciano poznać naszego ciała, jeżeli przez lata projektowano przedmioty tak, aby pasowały do męskiego ciała, do męskiej siły, do męskiej dłoni, to okazuje się, że świat wokół nas naprawdę... Jest zaprojektowany przez mężczyzn i dla mężczyzn, a my zazwyczaj staramy się jakoś do niego dopasować, jakoś zacisnąć zęby i radzić sobie z tym, jak coś jest przystosowane nie do naszych ciał. I wydaje się, że nawet czasami nie ma może potrzeby czegoś zmieniać. Dopóki nie uświadomimy sobie, że jesteśmy naprawdę połową społeczeństwa, nawet nie mniejszością dla mniejszości, również warto by było coś zrobić, ale my jesteśmy ogromną grupą jako kobiety, w Polsce nawet większą, a wciąż jednak nie uwzględnia nas się tak na, na wielu polach.
0: Tak i um, takie przekonanie, no, to jest po prostu um, dyskryminacja systemowa, ono jest w nas bardzo, bardzo głęboko um, zakorzenione. Pamiętam, że jak pierwszy raz przeczytałam o tym, że jakieś przedmioty są tak projektowane, że nie są dostosowane do kobiecych rąk, to sobie pomyślałam, że no, ale bez sensu teraz wszystko zmieniać tak, żeby no, pasowały po prostu specjalnie dla kobiet. Po czym po prostu walnęłam się w głowie i sobie pomyślałam, jakie specjalnie dla kobiet a specjalnie dla mężczyzn mężczyzn to już jest okej, jakby nawet my same często myślimy o sobie w kontekście jakiejś anomalii, odstępu od normy. Zresztą tak właśnie jesteśmy przedstawiane w danych, bo ta książka się bardzo, bardzo opiera na danych i pokazuje to przede wszystkim, że te dane nie są przeźroczyste, że nauka, która wydaje nam się obiektywna, wcale taka obiektywna nie jest, że ona jednak przyjmuje jakąś perspektywę, która w rezo- później skutkuje pewnym projektowaniem świata, czy pewnym obrazem świata. No i z takich ciekawych danych, które ona tutaj przytacza, myślę, że takich najbardziej wstrząsających, to są dane dotyczące medycyny. To był chyba taki rozdział, który najbardziej wstrząsnął, bo tutaj naprawdę mówimy o życiu i śmierci. Chociażby zawał serca, który jest jakby bardzo, ma ma bardzo duże śmiertelne żniwo wśród kobiet i jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci kobiet na przykład w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie kojarzony jest w ogóle nawet z mężczyznami, dlatego, że u kobiet często może mieć on zupełnie inne objawy. Czyli nie ma tego teatralnego chwytania się za klatkę piersiową, a za to są to duszności, może to być ból brzucha po prostu, mogą to być mdłości. No i te... Objawy doprowadzają do tego, że nawet kobiety, które są w szpitalach mają nierozpoznany atak serca, nie jest im udzielana natychmiastowa pomoc, a nawet kiedy jest, to też nie zawsze odpowiednia, bo nie wszystkie sposoby leczenia, które działają na mężczyzn, działają na kobiety. Na przykład aspiryna, którą się przy pierwszych zawałach podaje mężczyznom, nie ma takiego wpływu na kobiety.
1: To ciekawe, bo też na poziomie diagnostycznym często kobietom jest trudniej. Ostatnio, dosłownie dzisiaj, opowiadała mi koleżanka o tym, że chciała zdiagnozować bezdech nocny u siebie i wszystkie maszyny, które monitorują oddech podczas, podczas snu, są dostosowane do mężczyzn. Nawet teraz. Więc musiała sprowadzać specjalne urządzenie, które no, jest dopasowane do budowy ciała kobiety. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak na wielu poziomach w medycynie coś może być zaprojektowane pod budowę ciała, która jest kobieca, która właśnie... No, nie nie zawsze odpowiada dokładnie ciału mężczyzny. Jest po prostu inne, a lekarze się tego niestety nie uczą i my o tym nie wiemy.
0: Często jakby pokutuje takie przekonanie, że kobieta to jest mniejszy mężczyzna, a tak nie jest. Nasze ciała różnią się praktycznie na każdym poziomie także tkanek, narządów, wszystkiego. no Już nie mówię o tym, że mamy zupełnie inaczej zbudowane miednice. Inny udział tkanki tłuszczowej, inaczej rozłożonej i inną strukturę mięśni. Także tych różnic jest naprawdę dużo i na wielu poziomach. I taką głośną, ważną sprawą przełomową wręcz w medycynie był moment w latach 90. Kiedy wprowadzano obowiązkowe, i wyobraźcie sobie dopiero w latach 90. wprowadzano obowiązkowe testy leków na kobietach również. Co poskutkowało tym, że około 8 na 10 leków musiało zostać wycofanych z amerykańskiego rynku, um, a mam wrażenie, że to takie pomijanie kobiety i traktowanie jej jakiegoś takiego... niedoskonałej wersji mężczyzny, która ma niby te same narządy, tylko tam trochę odwrotnie, no to jest właściwie coś, co... To jest takie przekonanie, które pochodzi jeszcze ze starożytnej Grecji. I te wszystkie później budowa człowieka, da Vinci i tak dalej, to jest kolejne powielanie tego samego schematu.
1: Tak, ale to też jest widoczne na imprezach czy podczas jakichś imprez masowych, gdzie kolejka do kobiecej toalety zazwyczaj jest najdłuższa. Dlaczego tak jest?
0: O, To jest super ciekawy przykład, bo to jest też taki przykład, który zahacza o to, że równe projektowanie nie zawsze jest sprawiedliwe i tutaj też powinniśmy to rozróżniać. No bo kobiece toalety i męskie powinny mieć tę samą powierzchnię i zazwyczaj mają, ale ta kolejka jest nadal dłuższa u kobiet, ponieważ po pierwsze dłużej po prostu im zajmuje sikanie i to jest ponad dwa razy dłużej, więc to jest sporo. Po drugie, kobiety także mają okres i wtedy jeszcze dłużej, więcej czasu spędzają w toalecie, kiedy muszą wymieniać środki higieniczne. Po trzecie, mają mniejsze pęcherze, umiejscowione tak, że nasza macica właściwie jest nad nim i na na niego naciska, więc zwłaszcza w ciąży, ale nie tylko, generalnie kobiety częściej chodzą siku, więc nie wiem, jeśli jest pokój, w którym jest tyle samo mężczyzn i kobiet, to i tak kolejka do kobiecej toalety będzie dłuższa. Poza tym mężczyźni mają pisuary, co zdecydowanie ułatwia sprawę. Tak,
1: a propos ciąży, to też jak siedzę w aucie, to czasami się zastanawiam, jak to możliwe, że pasy wyglądają tak, jak wyglądają? Czy kobieta by zaprojektowała coś, co właśnie uciska nas podczas okresu albo w ciąży już zaawansowanej tak trudno w ogóle zapiąć te pasy? To niemożliwe, żeby kobieta to zaprojektowała.
0: No dokładnie. Zresztą sprawa chyba wygląda tak, że Podobnie jak z tymi lekami, nie testowano pasów na kobietach, prawda? Tak. Y- okazuje się, że kobiety
1: mm, o 17% są bardziej zagrożone wypadkiem śmiertelnym w samochodzie niż mężczyźni, co wydaje się no, liczbą ogromną, jest niesamowicie szokujące. Wszystko rozchodzi się o to, że przez lata testowano. Y- wypadki samochodowe i jakby budowę aut na modelach męskich w oparciu o męską wagę, wzrost, budowę ciała. My jesteśmy często niższe, lżejsze, inaczej siedzimy za kierownicą, musimy usiąść bliżej pedałów, musimy jak najbliżej być też szyby z przodu, żeby dosięgnąć zwyczajnie tych pedałów. Co sprawia, że jesteśmy dużo bardziej narażone na na wypadek samochodowy i jeżeli on się pojawia, to jesteśmy często dużo bardziej po prostu kontuzjowane.
0: Tak, a teraz sobie spróbuj wyobrazić odwrotną sytuację, w której samochody są projektowane tak, że uwzględniają tylko perspektywę kobiet. I jakby większość mężczyzn nie może do nich nawet wsiąść, bo są... Niskie i małe i i po prostu nawet się w nich nie mieszczą. To jest kwestia nie tego nawet, żeby projektować coś osobno dla mężczyzn, osobno dla kobiet, ale żeby uwzględniać możliwie jak najwięcej perspektyw w projekcie. Oczywiście takie projektowanie jest dużo trudniejsze i dużo bardziej kosztowne.
1: Ale chyba warto, bo jednak kobiety są ogromnym segmentem konsumentów. No, nie ma co ukrywać, że to my często kupujemy przedmioty i usługi, kupujemy dla innych, dla naszych bliskich, dla dzieci, dla rodziny, dla partnerek, partnerów. Więc jesteśmy takim ogromnym odbiorcą rynku, który płaci, ale jednak kupuje coś, co nie jest dla niego,
0: dla niej dostosowane. Na przykład telefony komórkowe. To jest ciekawy przykład, ponieważ faktycznie jeśli chodzi o iPhony, to głównymi konsumentkami są kobiety, a dostosowane są one zdecydowanie, te nowsze modele zwłaszcza, do rąk męskich są za duże. Ja mam na przykład coś takiego, że bardzo często wypadał mi telefon. Po prostu non-stop miałam zbitą szybkę, no i dostałam... Od mojego partnera po prostu taki ochraniacz wodoodporny, wstrząs odporny i wszystko odporne. No i on się zawsze ze mnie śmiał, że jestem taka niezdarna, że wszystko mi wypada z rąk. I dopiero niedawno zdałam sobie sprawę, że to dlatego, że po prostu mam małe dłonie, które nie są przystosowane do trzymania tak dużych przedmiotów. Trudno mi jest trzymać wygodnie telefon w jednej ręce. Trudno mi jest czasem używać wielu narzędzi, ponieważ mam za małe dłonie i po prostu nie jestem w stanie ich bezpiecznie objąć.
1: Tak. Ja mam właśnie taki mały telefon i czasami ktoś jest zaskoczony, że właśnie korzystam z tak małego iPhone'a, ale właśnie sobie zdałam sprawę, dzięki tej książce, że to jest już ostatni iPhone na linii, który jest jeszcze dostosowany do kobiecej dłoni. Jest na tyle mały. No ale właśnie, mimo, że kobiety kupują iPhony, to ta linia iPhone'ów SA już nie jest jakby rozwijana, update'owana. Uznano, że nie opłaca się yy, dalej w tym kierunku iść. No, co naprawdę jest szokujące, jeżeli jest to dostosowane do większości użytkowniczek iPhone'ów.
0: Yy, tak, a jakby... Takie błędy w projektowaniu mogą mieć dużo bardziej daleko idące konsekwencje niż tylko właśnie irytacja tym, że nie jesteśmy w stanie czegoś utrzymać w dłoni, bo mogą zagrażać życiu tak jak te pasy albo jak odzież ochronna w pracy. Um, nieprzystosowanie do tego, prawda?
1: Tak. Szczególnie w przypadku tak zagrożonych zawodów, jak bycie policjantką. Jest taki słynny case z 97 roku, kiedy kobieta, która postanowiła zdjąć kamizelkę, która ją chroniła, kuloodporną i taką odporną na, na jakieś, jakąś przemoc. Ta... ta Kamizelka była dla niej tak niewygodna, że podczas wchodzenia do mieszkania została właśnie dźgnięta nożem i zabita. No ale właśnie, dlaczego jej nie miała? Bo po prostu ta odzież ochronna nie jest dla niej dostosowana. Były też przypadki, że kobiety musiały zostać poddane jakiejś operacji piersi z powodu ucisku, który przez lata znosiły właśnie w odzieży ochronnej, policyjnej. Więc to są ogromne inwazje w ciało.
0: A nawet gdyby miała ją na sobie, to chociażby właśnie przez to, że nie są przystosowane do osób, które mają piersi te kamizelki. To jest duża szansa, że ona by się jej po prostu podniosła i tak odsłoniła częściej ciała i naraziła ją no, na takie zgnięcia. Um, tak, to, to samo dotyczy odzieży ochronnej, takiej używanej na budowach. Um, to samo dotyczy właśnie chyba warto tutaj podkreślić nie tylko kobiet, ale także mężczyzn o innej etniczności albo inaczej zbudowanych. Ten model statystycznego mężczyzny, to mówiąc szczerze, tak nawet nie odpowiada mężczyznom do końca. To jest chyba z nim największy problem, że on też nie dotyczy nawet większości mężczyzn. I Nie wiem, różnice w budowie twarzy mogą doprowadzić do tego, że takie maski przeciwpyłowe nie będą odpowiednio chroniły osób. No w ogóle te niebezpieczeństwa pracy to jest ciekawy temat, no bo jak myślimy o niebezpiecznej pracy, to właśnie myślimy często o mężczyznach wykonujących takie zawody właśnie niebezpieczne albo na budowie, na wysokościach górnik. albo... O właśnie, górnik. Dokładnie, o tym myślałam. Bo górnicy są narażeni chociażby na, na wdychanie także pyłów niebezpiecznych. No i te choroby wynikające z tego, choroby dróg oddechowych, Są bardzo dobrze zbadane, za to nie bada się chorób dróg oddechowych albo nowotworowych w pracy tak zwanej kobiecej, kulturowo kobiecej, czyli na przykład w salonach kosmetycznych albo u sprzątaczek które na co dzień pracują z wieloma chemikaliami w tych salonach kosmetycznych, to jeszcze w takich, które się łatwo ulatniają i, i jakby łatwo można je wdychać, ale absolutnie nie ma na ten temat danych, a później kobiety wracają do domu i dalej pracują z tymi chemikaliami, tym razem sprzątając swoje mieszkania po prostu. Tak, też praca pielęgniarek, myślę, że tutaj i w ogóle
1: osób, które były zmuszone nosić odzież ochronną i maseczki podczas pandemii, to też jest ważna sprawa. Wiele z takich egzemplarzy odzieży ochronnej jest dostosowana do mężczyzn i do ich budowy, a po prostu dla kobiet kupuje się mniejsze rozmiary. A to nie zawsze jest tak, że ta maseczka po prostu taka defaultowo pasująca dla wszystkich, pasuje też do, do, dla kobiet. Peres też o tym widziałam, nagrywała filmiki na YouTubie i były z nią wywiady na ten temat. Jak wiemy, no, na wyspach COVID szalał i szaleje. I ona mówiła o tym, że ta odzież ochronna z pandemii, no właśnie jest niedostosowana do wielkiej grupy rzeszy pracowniczek medycznych, No właśnie, kobiet, bo praca opiekuńcza i praca też opieki nad chorymi to często praca kobiet.
0: Tak i to jest taki dla mnie smutny przejaw tego, że Są takie rzeczy, o które wydawało mi się, że już nie musimy walczyć. Na przykład właśnie bezpieczeństwo pracy. Jakby mówimy tutaj o jakichś krajach zachodnich, gdzie powiedzmy mamy bardzo dużo przepisów dotyczących BHP. No i wydawało mi się, że o to nie musimy już walczyć, że naprawdę po prostu te liczby wypadków i śmiertelnych przypadków pracy spadają z roku na rok, a okazuje się, że są przesłanki, żeby twierdzić, że właśnie nie wśród kobiet. I teraz dopiero, kiedy te liczby spadają, ta... Ta nierówność tutaj się ujawnia. I y, to jest jakiś taki smutny dla mnie wniosek z tej książki, y, że w takich dziedzinach, o których ja myślałam, że one już są już zdobyte, po prostu nie zauważałam tego, że nie są.
1: To prawda, ale z, mimo, że tą książkę czyta się trudno, bo rzeczywiście każdy rozdział jest y, dowodem na to, jak w przeróżnych obszarach i naszego życia y, no wciąż jesteśmy my, kobiety, nieuwzględniane, To z drugiej strony uświadomienie sobie tego powoduje, że możemy być silniejsze w walce o to, aby jednak nasz głos był widoczny i żebyśmy nie pozostawały niewidzialne. Taki, taka była też puenta, wniosek z tekstu Gosi Szymania, który pojawił się w Shine a propos niewidzialnej, nieodpłatnej pracy kobiet, właśnie p- pracy opiekuńczej wciąż kobiety wykonują taką niewidzialną pracę, tak jak powiedziałaś, najpierw w pracy zarobkowej, a później często w domu. I tak jest na całym świecie, wcale nie jest tak tylko w krajach rozwiniętych, to to obejmuje naprawdę cały glob. w Polsce też jest wiele kobiet, które chciałyby y, mieć pracę taką płatną, a, a po prostu są zmuszone do tego, aby wykonywać pracę opiekuńczą nad dziećmi albo starzejącymi się rodzicami. To zazwyczaj
0: u nas rola kobiet. A co ciekawe, co pisze też w tej książce Perez, wcale im się tego nie ułatwia. Strasznie taki ciekawy przykład był a propos miasta, prawda? Że jakby to to było coś, co mnie zszokowało, że miasto samo w sobie też może być zaprojektowane totalnie nieprzyjaźnie dla kobiet. Tak.
1: Kobiety często poruszają się blisko domu, załatwiają wiele spraw, odwożą dzieci do szkoły, odprowadzają do przedszkola, robią drobne zakupy, a miasto zaprojektowane jest jednak po to i pod to, aby poruszać się szybko i samochodem na duże dystanse, a jest to jednak ruch charakterystyczny bardziej dla mężczyzn w autach. Stąd nawet miasto, które mogłoby mieć szersze chodniki po to, żeby swobodnie przejechać z wózkiem albo poruszać się na rowerze, nie jest takie. Jest wciąż zaprojektowane pod taki męski sposób poruszania się. No właśnie, w żadnej dzieci nam się nie ułatwia.
0: Myślę, że to, czego nauczyła mnie lektura tej książki, to jest to, żeby zadawać pytanie trochę o to, kto tak mówi albo kto tak na to patrzy. Czyj punkt widzenia jest mi prezentowany i nie przyjmować żadnego punktu widzenia z jakieś obiektywne, y, naukowe właśnie, nienaruszone żadną, nie wiem, Nieobciążony żadną ideologią, bo o taki punkt widzenia trudno, wręcz nie wiem, czy jest możliwe. Um... I nawet jeśli patrzymy na jakieś rzeczy właśnie takie historyczne, które już znamy, o których się już wiele uczyliśmy, to żeby też zadawać sobie pytania, czy ci ludzie, którzy to odkryli ileś lat temu, to czy to czasem nie byli mężczyźni przyzwyczajeni do patriarchalnej wizji? Mam tutaj na myśli na przykład odkrycia archeologiczne akurat. Właśnie pamiętam sama ze swoich zajęć na studiach, że jeśli nie ma źródeł piśmiennych, to wnioskowanie na podstawie różnych śladów takich niepisanych no naprawdę zależy bardzo mocno od przyjętej perspektywy i może bardzo zaburzyć to, co do tej pory myśleliśmy o jakichś kulturach pierwotnych. I to jest jeden wniosek o to, co na pewno należy robić, żeby poprawić tę sytuację, czyli mieć pewną wątpliwość, ale co jeszcze można zrobić?
1: Myślę, że też spojrzeć w dane. Ja mam taki nawyk przez to, że studiowałam socjologię i mimo, że zajmuję się zazwyczaj rozmowami z ludźmi, socjologią jakościową, badaniami w rozmowie i w takim działaniu niestatystycznym, to... Naprawdę jak czytam jakieś wykresy, to zerkam na jaki to było próbie, kto to badanie wykonał. To nie zajmuje wcale dużo czasu. Nie chodzi o to, żeby doszukiwać się surowych danych, często to jest niedostępne, ale nawet takie spojrzenie, czy... Warto ten pogląd wziąć za za taki obiektywny, jeżeli to badanie było przeprowadzone na próbie 50 osób, tak? Warto się dowiedzieć, czy w ogóle tam były kobiety.
0: Ważne jest także to, żeby kobiety znajdowały się na stanowiskach decyzyjnych, w różnych panelach, które decydują o tym, jakie granty zostaną przyznane, na jakie badania naukowe, na przykład, żeby wreszcie zostały przyznane granty na badania naukowe, nad bólami menstruacyjnymi, na które skarży się wiecie, z 80-90% kobiet, a z którymi niewiele się robi. Ale też, żeby nie myśleć o przystosowywaniu jakiegoś naszego życia, projektowaniu o tym, że jest to projektowanie dla jakichś ekstremalnych przypadków, czy jakichś anomalii. Takie uwzględnianie innych niestandardowych perspektyw może być bardzo ważne. No jakby wiele wynalazków mamy dzięki temu, że próbowano polepszyć jakość życia na przykład osób z niepełnosprawnościami. Takie były gdzieś tam założenia za telefonem albo za maszyną do pisania, więc no może nam to przynieść wiele korzyści. Tak. Ja też lubię takie produkty, które
1: po prostu widzę, że są do mnie kierowane i które odpowiadają na moje potrzeby. I myślę sobie, że to jest piękne i bardzo ciekawe wyzwanie dla projektantek i projektantów, aby tworzyć rzeczy, które no właśnie mogą być po prostu jakimś udoskonaleniem wersji przedmiotu, który znamy. Przychodzą mi do głowy na przykład. Pudełka z tamponami. Teraz niektóre firmy robią je tak, aby można było sobie wybrać ilość dużych, średnich i małych tamponów, a nie tylko tampony w jednym rozmiarze. No i wydaje się to oczywiste, no bo w jednym pudełku, jeżeli znajdziesz kilka tamponów o różnych rozmiarach, no to one wtedy będą idealnie dopasowane do twojego cyklu. Takie pudełko musiała zaprojektować kobieta, która wie, że menstruacja nie jest tylko jakby taka sama przez cały cykl. Więc tutaj pozdrawiamy Jorkaję gorąco, jesteśmy konsumentkami i dzięki, że myślicie naprawdę o kobietach. Chcemy zostawić was z cytatem zamykającym książkę. Tak więc wracając do zagadki kobiecości Freuda i rozwiązanie od początku narzuca się samo. Co trzeba zrobić? Zapytać kobiety. Mamy nadzieję, że będziemy pytane o głos w przeróżnych sprawach i dzięki temu świat będzie coraz bardziej, coraz lepiej zaprojektowany pod nasze potrzeby, bo jest nas na tym świecie naprawdę bardzo dużo, także warto.
0: Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Jeśli
1: macie do nas y, jakieś uwagi, komentarze, chcecie się z nami skontaktować, znajdziecie nas zawsze na naszym Instagramie i Facebooku. Piszcie do nas redakcja redakcjamałpa.shinemag.pl Do usłyszenia za tydzień. Hej! Pa!